0: Je pátek a startuje další díl seriálu na tandemu s vládou a dneska to bude o Motogimkaně a já u nás vítám Honzu Bareše. Jaba. Čaba. No. Ahoj, já tě vítám a je super, že jsi dorazil, protože letos se u nás pojede docela zajímavý podnik mistrovství Evropy v Motogimkaně a o tom si popovídáme. Já si myslím, že lidi, kteří nevědí, co je Motogimkana, protože se to může stát, tak by určitě chtěli slyšet, co to je, aby si představil, o co se jedná, když se řekne slovo Motogimkana.
1: Hane, je, e, vymysleli to Japonci a je to stejně úchylný, jako jsou Japonci ve všem. Jo. Doufám, <laughs> že se mě teďka správně urazil.
0: <laughs> <laughs> tak, trošku asi, jo.
1: E, rozestavíš si kužely skoro jako v autoškole na nějaký volný ploše a jedeš okolo nich na čas. Nicméně výsledek je ten, že jako jedeš na čas, takže máš obroušený stupačky, obroušený nohy maximální náklony během vteřiny, tam dáš všechny úkony, takže plnou akceleraci, plný brzdy, plný náklon a to zvládneš fakt jako za vteřinu a neskutečně tě to naučí jezdit. Jo. Hmm.
0: Ale tohle to je jasný, protože tady se člověk naučí ovládat motorku používat svoje tělo, přemýšlet a přesně jak říkáš, během sekundy je tam úplně všechno. Mně se tohle strašně líbí a myslím si, že to musí být totální droga, že když si to vyzkoušíš a teď tam bojuješ s tím časem, s tou motorkou, s tou tratí, tak to tě musí totálně sežrat.
1: Jo, 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 to je přesně ten, ten stav, jako já řekněme, jezdím na lepší úrovni, nebo no, světově, řekněme, top, top 50, v Evropě top 10, a jezdím trénoval dvakrát, třikrát týdně a je to z Prahy do Ralska. Hmm. Takže to máš 100 kilometrů, tam 100 kilometrů zpátky. A jako mnohdy se mi stane, že se dám do té dodávky a říkám si, ty kreténe. <laughs> měl by si jako líp se někde válet nebo si pustit film. Pak přijedu rozestavem kuželi, dám dvakrát trošičku se rozhejbu a, a je to tam, jo.
0: <laughs> a to člověk je ve svým a, a ta radost, <laughs> viď, to je... To je... To je parádička. Ale když půjdeme vlastně na ten začátek, který říkal, vzniklo to, dá se říct, v Japonsku, tak já vždycky vidím přesně ty Japonce, kužely, a teď jedou a tu motorku tam provlíkají po té trati kolem kuželů. Jedna zatáčka je víc utažená, pak je tam třeba osmička, že jo? pak se otáčí a teď se musí vyznat v té trati. Že jo? Ta trať, když to člověk nezná, tak na to koukne, vidí tam roseto kuželů. A co s tím, že jo? A ty musíš si zapamatovat, kudy máš jet, kde se máš točit. Přes. Jak se v tom
1: orientuješ? E, ona je to součást toho sportu. Hmm. Ona, řekněme, má, má jakoby dvě podoby. Jednou jsou to nějaké, řekněme, standardní figury nebo soutěže, kde můžeš tu tratit, kolikrát chceš. A prostě jí drtíš a drtíš a piluješ. A pak tam, když, já nevím co, zajedu to za 42,3 a když dám za 42,1, tak prostě. <laughs> <laughs> a pak jsou jaksi velký oficiální závody a tam je to takový, takovej, takovej biathlon, takový prostě dvě v jednom. Mm-hmm. Protože tu trať předem nikdo nezná, respektive zná samozřejmě autor trati a organizátor, ale ten nejede. Mm-hmm. Nesmí jets ten, kdo zná trať. To je fair. Postaví se tráč, všichni dostanou A4, kde je namalovaný průjezd a mají pěšky 40 minut se to naučit.
0: Takže tam běháte s ředitkama, vrčíte? A...
1: Běháme, vrčíme a, a mnohde jako i diskutujeme, protože tam můžou být ty figury typu, a já nevím, ti řeknu, máš takhle tři uličky vedle sebe a všechny musíš přejet takhle. Aha. Ale jestli je pojedeš takhle, nebo takhle... Jo, ale... a to je na
0: tobě? To je na mě. Ty jo, takže tam není předepsaný. Musíš je projet takhle, jak si řek, a je na tobě, jakým způsobem to uděláš. Jakou,
1: jakou stopu si, vy, si vyberu? To je mazec. A máš na to prostě 40 minut. Pěšky, no a pak máš dva pokusy, A lepší se počítá.
0: Ty jo, takže no, tak jako dva pokusy, to není úplně moc, protože jako jestli si to proběhneš za 40 minut, kolikrát to tak proběhneš za těch 40 minut.
1: Ale jako první, první je, že, že jdeš a rozhledíš se jako hmm. co vůbec, po druhý už to jdeš jako, že občas koukneš do papíru. Hmm. Po třetí už to procházíš uh, stylem, že jako vím, tudy jedu a teď jsou tam takový okamžiky, které jsou, který jsou strašně vošidní, hmm. že jako projedeš nějakou motanici, figuru a další je támle. a běžně se stává, že jako to jedeš, to tam když vypadneš, o, kam dál? Jasně. Takže jako i to je součást si namemoro- namemorovat, mm. nakoukat, že jako když budu, vyp- když vypadnu z tohohle, tak mám koukat doprava, protože tam, tam je další, kam, kam dám těch 50 metrů přejezd. Mm. No. No a pak, když vyjde čas, tak to zvládneš třeba jako ještě odšlapat jednou, dvakrát mm-hmm. a tu už si vyloženě jako vybíráš hele, tady je díra v asfaltu, tady dle z toho leze tráva. E, případně se, se ladějí takové ty volitelné figury. Mm-hmm. Když si, jsou i takový, kteří si to chodí odšlapat. Jo. On to znáte, jako veme jednu stopu a počítá, že udělal 150 kroků a na další udělal 146 kroků, tak to je ta správná. Hmm,
2: hmm.
0: Tohle je strašně zajímavý, protože e, teď musí vzniknout i ta situace, že ty si to nějak připravíš, jsi jistý, že to je to nejlepší, jak to projet. Najednou tam někdo vlítne a projedete trošku jinak a ty si řekneš, ty bláho, to mě nenapadlo to je dobrý nápad, to bude lepší a teď bys to měl změnit. Stává se to nebo nebo už seš rozhodnutý a tam nemějíš nic potom?
1: Většinou tohle to přichází mezi prvním a druhým kolem, kdy jako do prvního kola prostě se nenechám vyrušovat
2: uh-huh.
1: a jdu si do toho po svém.
2: Uh-huh.
1: A samozřejmě průběžně koukám, jak kdo jede. Uh... A když zjistím, že jsem to někde blbě odhát, tak jako zvážím, zvažím, jestli do druhého kola to přeci jenom jako ne, nehnout. Hmm. Jo.
0: Hmm. Jak to tam probíhá? Protože buď se musí losovat pořadí, jak se startuje, nebo se vychází z nějakého pořadí toho šampionátu. To taky asi je dost zásadní záležitost, kdy startuješ, koliká ty jedeš, co vidíš, jak se na to připravíš.
1: V podstatě jsou dva systémy. Buď je to to, že organizátor předem jaksi, víš co, my se, my se známe, mm, mm. takže organizátor prostě si udělá nějaký svůj očekávaný žebříček umístění, případně se zeptá na čas osmičky, můžeme hodit hned potom, co mm, je osma, mm, no? je a se prostě rozdělí startovní čísla, jednička je ten, kdo má jako největší potenciál na to vyhrát, že jo, a nevím, číslo 56 je někdo, kdo přišel poprvé, nebo mm, tak. Mm, no a pak se jde od těch nejvyšších po nejnižší. Mm, jasně. A, a pokud na to organizátor má kapacitu a, a samozřejmě i IT vybavení, což my, my u nás máme mm, mm, díky chytrým programátorům, tak my to jezdíme tak, že dáme kvalifikační osmičku. A jede se stejným stylem podle výsledků té kvalifikační osmičky od nejpomalejšího po nejrychlejšího. A do druhého kola se nastupuje podle pořadí prvního kola.
0: Jasný, jasný. jasný.
1: (hle) Takže jako furt je tam to napětí, že když se ve druhém zlepšíš, tak ho předjedeš. (hle) Ale on má ještě ten pokus za tebou, aby tě zdovat (laughs)
0: <laughs> jo, 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 No tohle je zajímavý a vlastně i logický že jo? Je, to, je to i logický A přesně ty jsi zmínil osmičku Kvalifikační osmičku Já si myslím, každý, kdo dělal v poslední době papíry Tak ví, co je osmička Jsou to dva kužele A teď se tam provlíkáš na té motorce A dokud si to neskusíš Tak si říkáš, prosím tě, co je na nějaký osmičce To je pohoda, jazz, že jo? vykroužím To umí každý bambula že jo? Jenže potom, když si to vyzkoušíš Tak zjistíš, že to není taková sranda a abys to projel ještě s nějakým časem ve stylu, tak to už musí být, že jo? A když se tam sejdete takovýhle borci, kteří už to máte v paži, tak tam to je hodně o sekundách, věď?
1: To není o sekundách. To je o desetinách, <laughs> o, tis, o setinách. Hmm. 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 No jasně. <koh> He, osmička je taková úplně nejzákladnější figura, kterou každej Jim má. To je, to je mantra, to je hmm. bible. Jo, a když potkáš někoho novýho, tak se zeptáš, kolik máš GP8. On ti řekne nějaký číslo a ty víš, dobrý, nebo jako... Hmm?
0: Ještě máš co <těk> <těk> No, to je jasný, to je jasný. Ale tam by stálo za to teďkom přiblížit lidem, co ta osmička znamená, jak daleko od sebe jsou ty kužele.
1: E, kužele jsou od sebe standardně 12 metrů, respektive mm. musí být 12 metrů, aby to byla platná GP8. Od jednoho kužele 3 metry je začátek startboxu a 3 metry dozadu je dílka toho start a cílboxu. Takže ty vyjíždíš z chlívku, mm-hmm. který má metr padesát na šířku, 3 metry na dílku. Z toho odstartuješ, odkroužíš si pět osmiček a musíš v něm zastavit. V tom samém. V tom samém. Start cíl. Aha.
0: A ten je v ose s těma kuželama.
1: Ten je v ose s těma mm-hmm. kuželama a... Na hraničních kůželech jako do 8 je fotoboňka a také měří. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Takže pět okruhů nebo pět osmiček musíš projet s tím, že vystartuješ z toho boxíku. Dá se říct, můžeš mít startovní čáru, který ano. je Ty si můžeš uh, nasměrovat motorku, můžeš jak, si jak nasměrovat. Jak
1: Dokud jsi v boxu, tak si dělej, co chceš.
0: A ten box, to je vlastně čtvr- obdélník 3 okay. metry,
1: Třikrát jeden a půl, jeden a půl na šířku šířku
0: a dílka tři. A dílka tři. Takže tam se můžeš v tom pohybovat, jak chceš.
1: A a při zastavení v něm musíš zůstat, jinak máš plus tři vteřiny.
0: Jasně, jasně. (laughs) No, tak ale, ale to je zajímavý, protože tohle je super, to si může vyzkoušet úplně každý, kdo teď poslouchá nebo se dívá na tenhle rozhovor, na nějakém plácku a udělat si představu, co znamená jet poprvý tu osmičku a to může být třeba někdy v Dubnu a co znamená potom jít to třeba v září, když má sezon za sebou a občas si to zatrénuje, kam se posune.
1: Já ty lidi i trénuju. Hmm. Já... Oni mají tu obrovskou výhodu, že my, když jsme začínali, tak jsme si to museli odpadat. Jo? Uh-huh, uh-huh. Teď, když přijdou, tak už mají mě a podobný, který jim řeknou, a později jsi na brzdy a víc rameno a, uh-huh. a, a, a tak. E, když přijde úplně gimkanou nepolíbený člověk a zajede to, řekněme, tu osmičku pod 50, tak je dobrý. Uh-huh. Tak
0: má našlápnu to, že by se mohl zlepšovat. A
1: je běžný, že po, řekněme, jednom dní, jednou odpolední takle koučovaného tréninku se přiblíží ke 40, možná tu 40 kudá. Hmm. Hmm. I když měli jsme i borce, který to dal za 37 na poprvé, jo. jo,
0: to bych. Ale, může ale... Může.
1: do toho nevidíš předem, jo.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: A řekněme, po jedné sezóně se dostaneš někam, no, když jsi dobrý a jako opravdu trénuješ, tak se dostaneš někam na 33, 32.
2: Hmm. Hmm. No.
0: Ale pak a každá a, sekunda už je brutální. A, a,
1: a pak skočíme a světový rekord má Japonec Har- Haruhiko žije A ten je těsně po 25, takže jako 24,98.
0: <laughs> to je masakr. To je masakr.
1: A z vlastní zkušenosti vím, že jako jít 40 na 33, to je rok práce. Hmm. Hmm. Jít z 33 na 30, to je další rok, dva. Hmm. Jo, a já teďka jezdím mezi 27 na 28. A udělat tuhle vteřinu mezi 28 na 27, to jsou zase jako dva roky. Hmm. Dva roky a, a to už to jezdím opravdu, takže se tomu věnuju, věnuju jako na tvrdo. E, jsem tam dvakrát, třikrát týdně. Sadu gum mám na měsíc. <tějí> to je No, ono to nehoří, ono se to, jak je to při, při rychlosti, tak i přes nahříváky se to spíš jako vytrhává. Jo. Hmm, hmm, hmm.
0: To je přesně ten bod, kdy ty už vlastně jdeš za tím výkonem, za tím časem a teď tady zmínil nahříváky jo, už uh, vyloženě tomu podřídíš úplně všechno, jo? samozřejmě já, když půjdu, vezmu sériou motorku, půjdu si to vyzkoušet na nějaký pra- parkoviště prázdné, dámlé u Kauflandu, tak uh, to bude jiný než když ty uh, už se na to připravíš máš připravenou motorku uh, přesně tam dojdeme za chvíli, protože připravená motorka to je Alfa Omega jo? to nejde jezdit na motorku já,
1: já tě stopnu hmm. z roku teď uplynulého Máme krásnou ukázku toho, že jako o té motorce to možná až tak nebude.
2: Uh-huh.
1: Protože někde na přelomu června července, konec, konec července, začátek července se mi tam objevila holka nebo ženská, uh-huh. ona je plus minus 35. jo, uh-huh. přijala na nějakým Scrambleru CF moto. Uh-huh. Ale za měsíc byla na 37 a, a sezónu končila tím, že zlomila 32 Vásky. na tomhle skrambleru hmm. hmm. a začala v půlce sezóny, jo. Hmm. takže ano, my tomu stroji říkáme zahradní trakturek, protože to má adekvátní jízdní projev. A ona na, tě, na tom jede pod 32, no, takže jako, asi to fakt není úplně o té motorce. Já.
0: Ale Honzo, víš, co já jsem ti myslel? Já jsem tím myslel, že dneska, když třeba ze svojí zkušenosti chodí k nám lidi do motoškoly, tak přijdou na motorkách, kterým třeba vůbec nefunguje zadní brzda, spojka ta tam takhle plandá, plyn ten má Půlmetrový vakl, tak si, tak si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že ta motorka, která je dobře seřízená, která je tak, jak má být, je asi základem, že jo? A to zjistíš okamžitě kor při tomhle pomalém ovládání, který je alfa-omegou, abys dokázal na motorce vpůsovat.
1: Mně se budou trošku krutit fousivě říkat, že je to pomalý, jo? No... Ono jako, Jasný. ano, maximálku máme nějakých 50, ale hmm. jako rozhodně to není
0: pomadu. No jasně, tak když se podíváš <laughs> na vás, na profity, tak to jenom člověk kroutí hlavou. Ale lidi dneska sednou na motorku, vyrazej a jedou okresky 80, 120, 160, pak se chlube jako jak valili, ale pak zjistěj, že vlastně v těch nižších rychlostech ovládat motorku, manévrovat, to je prostě obrovský umění a to ti dokáže posunout strašně daleko.
1: Já ti řeknu, že oni jedou stejně blbě v těch 160. No jasně,
0: samozřejmě, samozřejmě. To, to je úplně jasný, ale prostě se vezou, že jo? Ale tady ta motogenkana ta ti otevře oči.
1: Ta otevře oči a jako my už se i trošičku smějeme takovým tím, co, co do toho Ralska přijedou. A teď jako tam snaží pilovat kolínko. Hm. On z, z tý motorky vysí jako orangután, hmm. aby to koleno dostal na zem. Jasně, no. a, a nás koleno vlastně vůbec nezajímá, hmm. jo, Protože při tom, jak se to rychle střídá, tak nějaký vysedání a vystrkávání kolena by tě jenom zpomalilo. Hmm. No. Tam máš nádrž chycenou kolena, aby si cítil, co ti to dělá a jedeš. Hmm.
0: Hmm. Když se právě budeme bavit třeba o té osmičce, tak že, jo, tam ti to svádí to projekt nějak. Ale zase třeba to ti říká logika, než si to vyzkoušíš. Ale když potom na tu motorku sedneš, tak zjistíš, že to všechno funguje jinak. Co třeba je největším překvapením pro lidi, když si vyzkouší osmičku a ty jim řekneš, ale všechno špatně, pojďme na to od začátku musíš dělat tohle, tohle tohle. Co je tam jinýho mezi člověkem, který přijede a zkouší první průjezdy a profíkem jako seš ty ve stylu. Všecko. Všechno jiné. <laughs> no. eh,
1: hele, první, první, co je, je najít stopu. Třeba jenom to, že lidi mají na poprvé snahu jako, že přijede k kuželové kolonii, to otočí a pak, jak to neumí zlomit, tak vyjede takhle hmm. někam no, Takže první je udělat to symetricky, aby v okolik najíždíš, o odjíždíš.
2: Mm-hmm.
1: Další je uh, naučit se v tu chvíli, kdy jsi u kuželů, nebo ještě lépe, ne ve osmičce, ale když jdeš potom rotaci okolo kuželů, tak uh, řídit rychlost zadní brzdou.
2: Uh-huh.
1: Protože jakmile to začneš dělat plynem, ten vždycky cukne, nikdy ho netrefíš přesně, takže je lepší mít uh, buď ten plyn rukou přizvednutý, uh-huh. Nebo my, my potom už tam máme, máme našroubovaný zvýšený volnoběh. Uh-huh.
0: Kolik to zhruba má otáček? To je různý motor. To, to, se je, to, to, je to, to, to se nedá To se
1: nedá, protože mm. jako supersport, který no, točí jasný. do 15, tak jako ten bude mít zvýšený volnoběh sedm nebo a, a je to vlastně nic. No, tak. Zatímco, když tam přijde někdo s bavorákem, který točí do sedmi, mm. tak když si to zvedne na dva, tak je to vlastně hodně. Jo. Mm.
2: Mm, 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 mm.
1: Ale jestli můžu jako odbočit, já to většinou dělám tak, že stejně nemám pevné otáčky a jedu. A doladím si tam ten jemný šroubek tak, aby když točím tu rotaci, tak abych tu zadní brzdy jenom jako lehce, mm-hmm. lehce šolíchal. Když na ní nešáhneš, tak už to táhne málo a většinou se svalíš. Mm-hmm. <laughs> když to potáhne víc, upálíš zadní brzdu. Hmm,
0: hmm, hmm. Takže přesně je to ta rovnováha, ten cit, aby si byl schopný ji hladit a všechno krásně, aby zapadalo, plyn, zadní brzda, víceméně spojka, to, to tam jako není vůbec spoj, spoj, o spojkování spoj, tésný.
1: Spojka je na start a cíl. Ano. E, respektive, pokud jsou to nějaký větší a těžký motorky a ty lidi to jako neberou závodně prostě přijdou potrénovat, tak třeba jako GS ho potřebuje spojkovat, jo.
0: Mm, no tak jasně, v tý první uh... fázi určitě, no.
1: uh, A něco jsem tam chtěl, jo. Druhý bod, který přijde, že lidi mají ty řídítka a tahají za něj, když vezou kolečko nebo rudla, jo. <laughs> <laughs> Takže uvolnit ruce, véc to tělem, véc to ramenama
0: pochopit vlastně funkce tvojí váhy, tvojeho těla, přenášení váhy.
1: To je, to je jako druhý krok. Mm-hmm. No a třetí krok je potom práce s dynamikou, to znamená brzdit až do, až do oblouku. No mm-hmm. a ja, k oblouku, na plný třední brzdy, jako běžně, běžně se stane, že jako i na těch 12 metrech. To vrkneš, dáš plnou přední a ono se ti kousne ko.
2: mm. Zdar.
1: A jdeš to zvednout, jo. Tě. jo <tějí> a, takže náš plnou přední, pak tu přední jako... A, jo? A, 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 plná, začínám zatáčet a v tu chvíli jako na tí brzdě... A, povolíš do trail breaku, těsně u kuželů si hamtneš a, nohou zadní, aby tě to otočilo a, a jdeš na pln zpátky k dalšímu kuželu a tam to uděláš na druhou stranu, že?
0: Takže to je ta osmička.
1: To je ta osmička, ale jenom, jenom tohle, jako si, kolik, kolik kroků nebo prvků jízdy jsem vymenoval na obyčejný blbý osmičce. 12 metrů dílka.
0: Na tož to, potom, když máš celou trať, kterou někdo postaví, ty neznáš a musíš se z ní vypořádat a ty jednotlivé úkony prvky tam nasázet podle té dané zatáčky Přesně, a podle toho přes... kužele.
1: Přesně tak. Mm-hmm. Jako tam, ano, kdybych mohl tu samou trať natrénovat běžně, je prostě závodní kolo v okolo dvou minut, řekněme, jo.
2: Mm-hmm.
1: A mezi prvním a druhým kolem si třeba zlepším o tři vteřiny, o dvě, o tři, typicky. Jo. Už jenom to, že to jedeš po druhý. Mm-hmm. <coughs> a věřím, že kdybych ji mohl jako opravdu nadrillovat, stejně jako ty online soutěže nebo osmičku. tak třeba dalších pět ještě sundám. Jo. Hmm,
2: hmm.
0: A je to, Honzo, tak jako třeba, když se jede lyžování, jede se brankama, když mineš nebo špatně projedeš uh, tu kuželku, tak jsi diskvalifikovaný.
1: Eh, jo a ne. <laughs> Eh, traťáci ti zamávají s kříženými uh-huh. a ukážou ti, kde si naposled bylo dobře.
0: Takže navr- a, m-
1: a můžeš se tam vrátit a navázat.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže máš šanci, samozřejmě to znamená čas, ale můžeš se vrátit a...
1: Eh, typicky, když je to v prvním kole a ty chceš mít aspoň něco uh-huh. a nevracíš se teda přes půl placů. Tak do toho jdeš. Tak, eh, tak to dáš, protože dobře, tak jako... Potenciálně teda nebudu, co já vím, třetí, ale budu dvanáctý. ale furt je to lepší, než tam jít do
0: No, to stoprocentně, to, 100%, to 100%, protože potom jako vycházíš zase z jiné pozice, že jo, a, a ani se to nenaučíš v té hlavě. To je jasný, tohle, tohle si myslím, že, že je úplně jasný. A ale...
1: jinak ještě doplním, noha na zem je vteřina.
0: To jsem se chtěl přesně zeptat.
1: A kužel, který po průjezdu nestojí tam, co stál, Aha. Je taky vteřina. Původně se říkalo jako viditelný pohyb kužela, tak ale to prostě ty traťáci nemají šanci chytit, jo. Nebo se nám pak stávalo, že tam někdo měl takový ty vejfuky do strany a prostě naprděl naprděl vejfukem do kuželů a on se stejně zavrtěl a teď jako a dotknul se ho, nedotknul se ho. Takže jsme přešli na pravidlo, že ten kužel je prostě na zemi obkreslený křídou, a když po průjezdu nestojí v tom svém čtverečku, no tak máš vteřinu.
2: Mm. Mm-hmm.
0: To jsou pravidla, které se určitě vyvíjejí podle toho, co si teďkom říkal. Nějaký základ je jasný, ale e, jak třeba se tohle sjednotí, co se týče té Evropy, nebo i Japonci jezdí, Američani jezdí dále. Všichni, vš,
1: všichni vycházejí ze systému, kterýmu se říká Adači a který někdy v 70. letech e, postavili Japonci. Mm-hmm. A tohle jsou to už jsou jako kosmetický dolaďování. Mm. Ale prostě červený kužel, zatáčíš doprava, modrý kužel, zatáčíš doleva, žlutý kužel, bude tam speciální figura.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Noha na zemi, vteřina, kužel, nějak prostě něco s kuželem, vteřina, minutý tzv. zrcadlo, tři vteřiny, nezastavení v cíli, 3 vteřiny, to je prostě to je faktický, o tom nikdo nepolemizuje. Uh-huh. Hmm. Jakože se ve fotbale nehraje fotbal míče rukou, jo.
0: Jasný. Jasný pravidlo. No a teďkom vlastně je zajímavý, že ten evropský šampionát, ten se jezdí tady po Evropě, ale do toho přijedou právě třeba i borci z toho Japonska ze zahraničí, jako úplně z jiného kontinentu. Je to, je to běžný, nebo je to spíš výjimečná akce, kdy jsem zavítají a si to sem s váma rozdat?
1: Uh, já myslím, že, že to trošku souvisí s historickým vývojem. Prostě Japonci jsou svět sám o sobě. Jo? Mm. A když se pak podíváš po světě, tak druhý budou asi Holandiani, třetí budeme my, jako Češi, a čtvrtý Poláci.
2: Mm.
1: A pak Němci, Francouzi, Španělé a tak dále. Ale uh, jako motor kana ve světě je v podstatě Japonsko a Evropa. Když vidíš, co jezdí Američani, tak jako, no, je to jiný, je to jiný a já nevím prostě proč, ale oni do toho nemají ten, ten drive, jo. (těk) 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 Oni to berou opravdu spíš jako pokročilou motoškolu.
0: Jo, jo, jo. Já když vidím, že jo, na YouTube třeba e, motogimkanu a jedou tam Američani, tak vždycky vidíš toho policajta na tom obrovského. To ale to je spíš jako takový to, nějaká trať a oni jedou vymeznout ne kolem kuželů, že jo? Oni... to vy musíte jít přesně podle těch kuželů.
1: No, já bych chtě skoro jako, nebo všechny, kdo, kdo se dívají, hmm. tohle není motogimkana. Hmm. To je prostě jejich velký, těžký cruisery, badgery mm. po vymezené trati. Taky se tam jezdí jako naplnej full log řidiček, ale s gymkano jako takovou to nemá vůbec nic společného. Jasně.
0: Oni tam vyloženě jedou trať, víc, která je vymozená.
1: Vymezená a tam nejsou ty prvky, který bych řekl, že jsou u nás skoro až jako... Na hranici okruhového ježdění. Uh-huh. Ten trail breaking, přehození, vedení, vedení motorky tělem dopředu, dozadu, aby si udělal balans mezi předním zadním konem a zadním konama, tak to, to ty američani tam vůbec nemají. Takže hmm. já bych se bránil říkat hmm. tomu, že tam to je motokylka. Hmm. Hmm.
0: Jasně, souhlasím. Takže e, vlastně přesně, to jsou dva úplně jiné světy. Ale když se podíváme třeba na to Japonsko, na Evropu, jak třeba řešíte motorky, na kterých to jedete? Protože, že jo, selský rozum. Jede se motocross, máš tam 450-ky, 250-ky. Motogimkana, jsou tam všechny možné stroje, záleží na čem startuješ. A že bych, měl, že bych já jel třeba na jednovalcový KTMC, ty bys jel na svém třívalcovém triumfu, to je úplně jedno
1: to je úplně jedno. Já ti odpovím krátce na toho. Přijede nám totiž Mr. Haruhiko, jo? A eh, on doma jezdí na GSXRu litrovým a jeden z dobrých holandianů, Martin Steppelbrock, má v podstatě repliku toho Haruhikova stroje pro sebe. Takže ty se domluvili a on pojede na Martinově motorce.
0: Ty takže aby jsem nemusel dopravovat, tak si půjčí motorku.
1: On dokonce přiletí do Holandska, tam se, tam se potkají, možná si dají nějaký pivko hmm. a pak společně přijedou do Janovic.
0: Hezky, hezky. Takže o to větší jako pozvánka pro všechny, kteří by tohle chtěli vidět, přijet se podívat na to mistrovství Evropy, který je úžasný, že pořádá váš spolek.
1: Je, jo. Eh, mistrovství Evropy jako takový. A nesmí pak zapomenout ty motorky. Mistrovství Evropy jako takový se eh, poprvé jalo, myslím, 2014-15. A udělali to Holanděni takovou skoro jako happening, tak jako víme, že se to jezdí i jinde, tak se pojďme sejít a pojďme si to rozdat mezi sebou. Uh-huh. A pak to bylo po druhý v Holandsku a po třetí v Holandsku. A oni pak řekli, že je to nuda, to jezdí v Holandsku. Takže další jsme byli na řadě my, takže 2018 jelo v Janovicích. Tím se jako by otevřela brána k tomu, že jako si to v Evropě pozdílíme, protože hmm. my se prostě známe, známe si i osobně. Já se teďka těším. Jo, na zač- Přelomu od Březence pojede Kataluňáka a já se těším. Nejenže si zajezdím na motorce, rozejdu se po, po zimě. Ale já se těším na Martejna, na Berta, na Roch a rada.
0: Jo, dáte večer se, no. to je pravda.
1: Takže takhle se známe a a tak pak se jelo ve Francii. O, asi teď nevybavím to pořadí, jalo se v Polsku, pak se mělo věc v Estonsku. To se nejdřív odpískalo kvůli covidu. Hmm druhé se estonsko odpískalo, protože přijeli Rusové nebezpečně blízko s tankama.
2: <laughs>
1: uh, jedno mistrovství nebo dvě mistrovství dávali Němci.
2: <tějí> no
1: a uh, někdy v září v říjnu, potom co jako vadla sezóna jsme se začali v této evropské skupině. Ono to ani nemá žádnou jako zastřešující organizaci, prostě to je parta, parta chlapů, který si hmm. si na Skypeu. Tak jako kde pojedeme příště. E, teoreticky by na řadě byli francouzi, kdy řekli, že na to nemají, hmm. Že se jim nějak jako rozpadnul organizační týma, že jako ve třech to dělá, to fakt jako nejde. Hmm. Pak jako Poláci, že si to mámou druhý rok po sobě, protože rok předtím si jalo Polsko. Mm, mm, vlastně mm. poslední mistrák, kde jsem byl osmej, že se jelo Polsko. Že by se jelo po druhý Polsko a, a nakonec to prostě spadlo zpátky k nám. Mm, mm, a není to tak, jako, že bych se jako strašlivě hrnul do toho, že, že to chci pořádat. Spíš jsem jako říkal, hele, tak jako my už jsme to jednou dělali, tak jako když, když to jinak nepůjde, tak to dáme po druhý. Mm. Protože zorganizujete takovou, takovouhle věc, to je, to je neskutečný závazek a strašný práce. Jo.
0: Přesně to si myslím a mě by zajímalo, jestli dokážeš, ještě než se dostane k těm motorkám, to mě strašně zajímá, co právě znamená připravit tenhle leten podnik u nás v České republice organizačně. Protože člověk by si řekl, nebo víš co, někdo si řekne, tak co, přijedou dodávky, postaví si tam stánky, dají si tam kuželé, Vědu, ale to je blbost. Tam se musí jako připravat strašně moc věcí a já si myslím, že už tuhle chvíli, kdy máme leden, ty už jsi v plných přípravách. Je to tak s celým týmem? E,
1: já jsem z toho úplně v prdeli. <laughs> no, jasně, no. Já začínám zjišťovat, nebo jako, trošku jsem věděl, do čeho jdu, samozřejmě. Hmm. Jo. Hmm. Ale takový detaily, jako že dobře, vypíšem to pro 70 jezdců, k tomu nějaký organizátoři doprovody, takže plus minus 100 lidí, jako se zúčastní všich, mm. plus nějaký diváci. No tak to už nejde půjčit si klíč od hospody, aby se chodilo na záchod a nemusíš tam navé stojtojky, jo. Jasně. A to je jeden malenkej detail, který dojde a teď jako ano, Naštěstí se našli chytří kamarádi, kterými asi s tojítejkama pomůžou, protože hmm. někdo to tam dovést musí. Hmm. Musíš tam mít ploty pro oddělení diváků, jestli někomu prostě jedeš na hraně, jako ta motorka no, spadne, ulítne, tak aby to nevlítlo do diváků, takže to nejde mlíkem a musí tam být takový ty, jako... Bebra, ty, ty, chceme ty takový ty ocelové ploty, hmm. přenosné, hmm. svázaný hmm. páskama. Tak. No tak ti někdo musí pučit, někdo je tam musí dovést, někdo je musí odvést. Bude to 100 metrů plotu, takže to do dodávky nenaložíš. Jo? A, a tak dál, a tak dál. Ty lidi budou potřebovat najíst. No, právě. Jo? Je to hodně. E, budou potřebovat někde přespat. Jako jo, je tam obrovská travnatá plocha, kterou můžeme využít na stany. Hromada lidí přijede třeba s karavanem. Ale co uděláš s divákama, jo? Mm, mm,
2: mm.
0: Jo, je toho určitě hrozně moc, takže je mi jasný, že, že už se na to e, Nevím,
1: matou. dál ozvučení, sehnat speakera, který bude mm. mluvit k věci a ještě k tomu anglicky a nebude se stydět za mikrofonem. To jo? je moc. Tohle no,
0: to je, jako, je oříšek. Tohle to je oříšek, tak to je mi jasný, co ta organice znamená. A ty, když do toho ještě máš závodit, a máš v hlavě ty další věci kolem, to není úplně jednoduchá jed
1: Vůbec ne a upřímně jako nevím, jak tato Evropa dopadne, protože jestli tomu mám šéfovat, tak jako z toho výkonu bude...
3: Hmm,
0: no, jako to si dovedu představit, ale jako komu to dát, že jo, protože...
1: Hele, takhle. Český mistrák jezdíme tak, že jsme v úvozovkách tříhlavej ředitel. Kdy jsme jako tři z toho spolku který jsou ochotný a, a, a i mají na to jako osobností tím uh, ustát to ředitelování. Hmm. Takže prostě, když já mám 10 minut do startu a potřebuju ohřát sebe, ohřát motorku a, a jako dostat se trošku do tempa někde na warm tak prostě řeknu, hele, dane je to tvoje. Jasně. A dů. A zahodím to a, a vím, že Dan to dá. Jasně. Hmm.
0: Takže partiák, na kterého se můžeš spolehnout, je strašně důležitý, že
1: jo? takže ano, tu českou organizaci jezdíme takhle trošku na pánk. Hmm. Jasně, když pak přijde protest a kouká se do videa, jestli teda jako fakt si šlápnul nebo nešlápnul, tak jako ano, to finální slovo je na mě, jako, jako na předsedovi. Hmm. Ale, že bych musel jako trvalé během českého závodu sedět za tím rozhodcovským nebo ředitelským pultem. To naštěstí ne. Hmm,
0: kolik vás tam startuje v tom českém podniku?
1: Běžně máme mezi 20 a 30, má. Hmm, tak to je pěkný. To je pěkný.
0: A na tom mistrovství Evropy nebo tom evropském šampionátu tam si říkal zhruba 70 jestců, nebo je to maximálně 70 jestců?
1: My to chceme vypsat na 70 a po předchozích letech očekávám, že těch 70 míst bude vyvukovaných nebo jako vyprodaných hmm. za 14 dní. Hmm. 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 Takže pak bude nějaký seznam náhradníků a tak dále. Hmm.
0: Hmm. Kolik třeba Čechů se zúčastní toho na šampionátu?
1: Typu tak okolo deseti. Tak to je slušný číslo.
0: To je číslo. Hm. Teď, když půjdeme Honzo, tím motorkám, protože to je strašně zajímavý, každý jezdí na něčem jiným, ty si říkal máte tam slečnu, pani, která jede na CFMOTu, ty jezdíš na tříválcovém Triumfu. a vím, že předtím si jezdil na jednoválcový KTMc a dokonce předtím si měl úplně jinou motorku. Půjdeme teď k tobě a k tomu, jak vlastně ses vyvíjel a jak si vlastně objevil Moto Gimkanu a na jakých motorkách si jezdil.
1: Tak jako podívej se na mě. Jo. Já nejsem žádný dorostanec. <laughs> <laughs> eh, takže někdy plus minus 2014 jsem v podstatě náhodou na YouTube narazil na video od, od Matouša Landy z nějakýho českýho závodu nebo tréninku a tam se v té době pro mě nepředstavitelných náklonech naháněl vé s pionýrem.
0: <slub solic> teď <Kathleen> tak to jsou obrovský kontrasty. <slub Floril>
1: a teď se jako na to koukal a říkal jsem si tyjo, what the fuck. <slub init> Takže jsem začal jako koukat, tenkrát tomu Matouš ještě říkal motoslalom,
2: uh-huh.
1: A našel jsem kývačku, která drhne stupačkou, tupačkou A v tu chvíli se mi to tady takhle a říkám ty vole, jako řidičák, máš 30 let a umíš úplný hovno. <tějí> Takže jsem se pokusil je kontaktovat, v té době se ještě dalo jezdit na Strahově. Začal jsem jezdit na strahov na tréninky. V té době jsem měl Triumfa Explorera, takový to dv- velký, těžký hovado 12. Dvanáctku, dvanáctku. E, takže jsem usudil, že toho je na to fakt škoda. Hmm. A tenkrát, jako, asi za 20 tisíc jsem koupil javu 640. Ponečku, hezky. Řekl <laughs> jsem si, co ano, tak jako, je, to, je to starý křáb, tak jako. Pojďme. <laughs> Pojďme. na to, budu to odloukát. E, no jako úpřímně, ta, ta motorka je strašná. Pokud to nemiluješ na odpolední prujičku, to je, to je peklo. <laughs> Takže jsem prošel cestou jako podkládání pružin dubovejma špalíkama. Převařování zadní vydlice, pak jsem odbrousil, stupačky jsou tam, že jo, takhle kulatý, tak no, jsem je do toho horního půlměsíce, pak si to začalo sedat na vejfuky a pak jsem to prodal,
0: jo. No, už si říkal, to už dá to nejde vyvíjet, tohle motorka prostě, ta, ta na to není.
1: Ale i na tom jsem odjel hmm. první mistrství Evropy. Hezky, hezky, Ty teda jako hlandění čuměli, když jsem jim přijel začmoudit na tráč.
0: Jo, modrý dým se tam, náhodný výbuchy.
1: <laughs> A i tak jsem jako byl někde plus minus v půlce startovního pole, což pro mě v té době byl jako naprostý, naprosto božský výsledek, jo. Aby
0: ne, to jako...
1: No, takže pak jsem usudil, že přeci jako supermoto, je přesně na tuhle tu agilitu a a tak, takže jsem pořídil KTMku mm-hmm. 690ku.
0: A Motardovou na 17 kolech No jasně. jasně, jak jinak.
1: Na tom jsem si zlomil nohu. Panečku.
0: A to, to bylo při tréninku nebo v závodě?
1: To bylo v závodě. Hm.
0: Takže tam šlo o čas tam stlačil na limity jo?
1: tam jsem na lalimi, teď mi trošku jako ujelo přední tak jsem si šlápnul a jak jsem došlápnul, tak mi to otočilo špičku dozadu. Hm. Takže... Holení. Hm.
0: To, to je to, 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 to. jdeme dál.
1: <laughs> takže pak další sezonu jsem tam měl železo, takže to jsem se bál jezdit. Hm. Pak jsem se jako znova, znova, dostal do tempa po tom, co mi železo dali. A, a postupně jsem měl pocit, že jako, že se vlastně nezlepšuju, uh-huh,
2: uh-huh.
1: že jako tlačím tu motorku vrstě hrnu h- kam se dá, pak jako jsem začal tavit ty zadní brzdy a, a tak a stopky furt říkali. To není dobrý. Jo? <laughs> A tak jsem prostě KTM-ku prodal a koupil si toho Streeta, no.
0: Ty brdě. Ty jo, to je jako obrovitánský skok, dvě úplně různé kategorie, ale pro tebe to muselo znamenat jako novou výzvu a určitě si něco očekával. Co jsi očekával od té motorky, kterou si pořídil a proč si ji pořídil?
1: Pořídil jsem ji proto, že... Uh ty opravdu dobrý jezdí většinou přestavěné v e, okruhovky. Mm. Jako Cebera, to gsx a, mm-hmm. a tak.
2: Mm-hmm.
1: Teď z toho jako někdo sundá, ty někdo nesundá. Všichni rozhodně sundají ty řídítka, který Je. ti takhle brání. v no, 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 no. drž a dej si tam něco takhle. Uh-huh. A tak, a, Tady k tomu
0: bych se chtěl vrátit, tím řídítkám, jestli můžeme hned, protože e, přesně ty si řekl, přestavujou si supersporty nebo okruhovky, Tak mě právě zajímá, že jo, jak to představujou, protože mě jako, který tomu nerozumí, tak mě hned napadne jiná rozeta, široký rovný řídítka, úprava, možná pedálu zadní brzdy.
1: Trošku tě vyvodu s amilou. Ano, zkrácený zadní přebo, takže velká rozeta, menší kolečko. Jasně. Jasný, mm-hmm. potřebuješ, aby to šlo od spoda a mm-hmm. aby, když točíš tu rotaci, která se jede, a teď to odhaduju, jo, protože přitom se nemůžeš podívat na takové metra. No, jedeš to nějakých 80 10 km za hodinu. Mm, mm, mm. Ale víš, když se tak, že bych se vešel do téhle místnosti, to je mozec, jo? Je A tak jako tam potřebuješ, aby, aby ten převod byl kratší. Mm. A aby když z tohohle chceš vězt, tak aby se to řádně sebralo a neudělal to. Bům, tak ano. Řídítka e, typicky se prostě sundavají ty klemy z vidlí a dají si tam normálně představce nebo do. Braille, představce a. Ne, představce klemy. a do toho, do toho hmm. klasický řídítka. A úplně tě vyvedu z obylu, ty řídítka naopak dáváme krátký. Aby byly. Pusty. Aby byly úzký. Uhum, uhum,
0: uhum.
1: Já jsem skončil u toho, že jako jsem to v podstatě nasypal na co nejkratší šlo, aby se to vešlo ještě před ten pohyb, aby se mi tam vešla brzda a, a tak.
0: A nedokážeš říct zhruba šířku říditek? Takhle. Ty jo. <laughs> Protože, že jo, jako široký řídítka třeba Endurový mají kolem 85-85 a ty se musíš dostat, nebo chceš dostat na nějaký
1: třeba půl metru? Ještě mý. No, půl metru to nebude, budete nějakých 65. Jo, nebo to.
0: No, tahle přesně představa mě zajímala.
1: Nevím, musel bych to změřit. Možná hmm. je to 70. fakt.
0: Jo, jo. Ale není to určitě o to tom mít takovouhle páku, hmm. ale přizpůsobit si to.
1: Ne, naopak. Tam jsou dva důvody, které mě k tomu vedly. Hmm. Hmm. Kromě toho, že teda jsem viděl, jak všichni Japonci to jezdí takhle, jo. <laughs> <laughs> tak jsem přemýšel, proč. Jo. A... První je, že široký řídítka znamená, že musíš jezdit dál od kužele, protože řídítkem sundáš kužel. Jasně, jasně. Já, jenom si to představ, jaký hmm. je tam náklon, hmm. když, právě. když řídítkem sundáš kužel, jo. Hmm. A druhá věc je, teď jako budu tady dělat trošku gymnastiku. Sedím na motorce, tak mám ty řídítka a teď chci jít na plnou... Hmm abych točil tu rotaci a chci jít naplnou a v tu chvíli potřebuju váhu na zadním kole. Čím víc jsem vzadu, tím menší šance je, že utrhnu předek a že že to odrotuju rychle. A teď, když uděláš takhle, a budeš mít dlouhou páku. No jasně.
0: Se zpřetrh. Takže to je je jasný. Aby ten pohyb a využití těla, přenášení váhy, mohl vůbec proběhnout, tak potřebuješ i ty řídítka takhle.
1: Ono jako, jestli také kecá mám ta rotace jde úplně nejlíp takhle. Aha, aha, aha. Že tu dlouhou ruku tam nedáš,
2: jo. Hm, hm, hm.
1: Což, což jako v závodě nebo když jedeš na čas, tak ti nepomůže, ale hm. když, když to trénuješ, tak jo. Uh-huh,
2: uh-huh,
0: uh-huh. Jsou taky dva světy různý. Ty jo. No tak vidíš, tak ty řídítka, to, to mě překvapil, ale je to logický, že jo?
1: Pak samozřejmě padáky. To je úplně první, hmm. možná ještě dřív než tu rozetu padáky, protože prostě jako na zemi jsi tam, já nevím, za, za jedno odpoledne, za jeden trening jsem na zemi aspoň dvakrát, třikrát. Hmm.
0: A je to většinou o tom, že třeba přebrzdíš to přední kolo, kdy se snažíš nalítnout a co nejrychleji vzít za brzdy a posla to tam, anebo, nebo ty pády jsou různé.
1: E, je to různý nejčastější Když já vynechám lidi, kterým se to splaší pod zadkem, no, protože jsou, jsou, jsou nový, jo. Mm. tak je právě v rotaci, že ti odejde přední kolo mm-hmm. ale to je opravdu takový, že jako takhle točíš okolo toho kužela a najednou uh, jo. no tak to zvedneš a jedeš dál, jo jasný,
0: jasný. Hmm, hmm. Takže ty padáky jsou strašně důležitý a ty už přesně víš, jaký padáky tam chceš mít, aby ti jako neomezovali třeba ten pohyb a zároveň ochránili motorku.
1: Já jsem si padáky teda svařoval sám, protože asi jsem trošku šikovný, tak, <laughs> tak jsem prostě nakoupil železo, hmm. přiložil na místo a říkám si, takhle jsem. takže tady to chytnu, bude to sem takhle dlouhý to bude, jo? Ani se mi nepoužilo metr.
2: Mm-hmm.
0: Prostě jsi udělal představu, jak by to mělo být a funguje to.
1: E, funguje to, poprvé jsem to udělal, takže mi to samozřejmě, jak je to chycený tady a sem, tak mi to překáželo na holeně. Takže druhá verze přišla, že je to tam ohnutý mm-hmm. a, a, a tak, takže jako jo, ale samozřejmě jako naprostá většina nemá, nemá tenhle ten tenhle ten skill nebo koule na to hmm. si, si prostě svařit, i bastla. Jo. Takže se kupují třeba stantový stantový panáky nebo... Jasně.
0: Tak. Ale motorka je ochráněná, takže e, potom už tě tolik nemrzí, když s tím praštíš, protože to je otázka ne, jestli spadneš, ale kolikrát spadneš.
1: V podstatě ano. Hmm. Hmm. Jako kdo, kdo při tomhle nepadá, tak e, skoro bych řekl, jako nemá na tom tréninku co dělat, jo. Hmm. 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 Jasně. Jsou takový, že jsem v tom Ralsku, teď tam jako lidi na mě čumějí. Pak přijdu, řekám si to počkusit. No tak jako jo, odjíždí, odjíždí, po těch dvou hodinách, má hůvu takhle, odjíždí úplně jiný člověk na té otorce. A samozřejmě tyhle lidi většinou nespadnou. Hmm. Ale to jsou jako náhodní kolem důcí, který, jo, který si prostě, když když tam jedu, tak já vydržím něco 10 minut, čtvrt hodiny, a pak prostě už to tělo nedá.
2: Hmm.
1: Ono se jako nezdá, jaká sedíš na tom tahaj za heft, ale jako to je sport, jak kráva.
0: To jako to si každý musí vyzkoušet, protože to je fyzicky náročný, že jo? O tom žádná.
1: Takže já to tohle, pak musí vychladnout motor, musím vychladnout já. Takže tam stejně mám 20 minut, kdy jako v podstatě se tam válím, čumím, koukám. A když mi tam přijde nějaký jako náhodnej. Někdo.
2: Hmm.
1: A já si můžu pokecat, případně ho chvíli jako vyučovat, tak mě to vlastně baví. Jo. Hmm, hmm, hmm.
0: To je dobře, že jo, protože jako když potom někdo k tomu čuchne, tak zjistí, že to je strašná zábava. A máš třeba někoho, kdo takhle za tebou přišel jen tak pokecat, podívat se a dneska tomu propad úplně stejně jako ty.
1: Hmm. Samozřejmě v podstatě všichni jsou na tom, na tom takhle, ale že bych byl schopný říct, ale tenhle se poprvé objevil, co já hmm. vím, na Chorově, a přijel, přijel jako čumil nebo tak. To, to po mně nechtějí.
2: To mm, jako... mm, mm.
0: Jasně. Že bys třeba vychoval vyloženě někoho, kdo se do tohohle ponořil a třeba má talent, demuto, to, tak to nemáš někoho takového.
1: Mám. Ale neřeknu ti, jestli, jestli poprvé přišel, že, je že chce přijít na náš mm. vyhlášený trénink Motogymkany. Protože my to prostě zveřejňujeme na Facebooku tehdy a tehdy. Prostě mm. přijďte si jezdit, tak jestli přišel na základě této výzvy, nebo jestli to byl jako náhodný kolem který se chytil, to, to už ti nedám.
2: Hmm. Hmm.
0: Teď pojď ještě, Honzo, k té motorce, protože jsme se bavili o tom triumfu, který ty jezdíš, tak máš tam ty řídítka, je tam ta, ten převod. Já
1: to, já to dokončím. Ano. Proč triumf? No, přesně tak. Protože je to to Daytona rovnou z fabriky. Hmm.
0: Jasně. A tam dostáváš přesně to, co potřebuješ.
1: Tam dostávám stavitelný podvozek, dostávám schopný motor, dostávám poměrně agresivní geometrii na vidli.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Prostě to, co má ta Daytona, Daytona 6, 7, 5 okruhovka, který udělal to, že vzal úplně stejnou motorku
2: uh-huh.
1: ze stejnou vidlí, ze stejným motorem, akorát jsem dal kapotě, dal na to širší řídítka, jak jsem si říkal, fajn, to je to, co chceš, hmm. protože tam už to dostaneš hotový.
0: <laughs> musíš laborovat a řešit další věci. A co se týče motorech, který třeba na tom evropském šampionátu startujou, jak moc je to různorodý, to startovní pole? Protože ty, když tamhle přijedeš, nebo si přijel na javě mezi borce, který tam mají upravený okruhovky, tak jsi musel být totálním exotem, ale to říká něco o tom, že fakt to musí být strašně různorodý a každému musí vyhovat něco jiného.
1: Je, v podstatě, když vynecháme extrémy, který si to občas přijdou, Projec prostě, hmm. jak si heců, jakože že jsme měli kluka, který s náma dva roky jezdil na Street Glide, jo. 400 kilový. No jasně,
0: no, to... to lítali jiskry, ne?
1: No, to lítaly no, ale musel no. sundat kufry, protože mu překáželi mezi kuželáme, no, pak se tak, nevešel. Jo. Tak, jasný, no. <laughs> e, takže když vynecháme tyhle ty extrémy, tak si to dá prakticky na všem. Hmm. Tohle je disciplína, kde totiž se to, co jedna motorka umí tady se ti vyrovná s tím, co neumí jinde. Takže když budeš mít dváců CBR 125, tak ta bude konkurence schopná s tím litrem, protože ta dváca váží 120 kilo. Ten litr bude mít dvěstě. Jasně, má tuší podvozek, má lepší akceleraci a není má tu obratnost, jo. Vždycky kompromis, něco za něco. Vždycky je to něco za něco. To samé ty motardy, ty jsou jako superobratné, třeba když jedeš opravdu slalom, takhle. Hmm. Jsou superobratné. až do okamžiku, než jim celý podvozek začne pružit takhle. Souvisl protože mají vysoký zdvihy hmm. a pak to vypadá, jak když tam mezi těma kuželama skáče zajíc. Jo.
0: <tějí> tam pumpuje. <tějí> to, je úplně jasný, no. to je úplně
1: jasný. Takže jako každý má svoje... Ano, jsou vhodnější motorky a méně vhodné motorky.
2: Hmm. Hmm.
1: Ale že by jako bylo něco...
0: Není to vyloženě jasně daný, že třeba... Ale mě...
1: třeba... Klap, Polák, Pětřsku, se kterým jsem se jako nějakou dobu honil, a teď už mi ujel, tak ten jezdí MT07, mm-hmm. yeah. což je v podstatě rozpočtovka. Ano, no. dal tam jiný cartridge jiný do Vidlí, hmm. dal tam jinou rozetu a přiznal, že nechal přečipovat motor. Yeah. Ale furt je to MT07 s tím, sorry, kroutivým rozpočtovým rámem, jo? Hmm. A napráská nám všem.
0: Hmm. Hmm. To je zajímavý, ale když se podíváme tohle záležitost že jo? Co jsme se teď hmm. bavili, což je alfa-omega, jako nejen při motokymkaně, ale vůbec při motosportu. Ale i projev motoru, že jo? protože je jasný, že třeba jednoválcová 690 KTM má úplně jiný projev e, charakteristiků motoru, že jo, než třeba ten tříválcový triunt.
1: Hej, asi tě překvapím, e, to je voziku. zvyku. Jo. To je jako na té motorce dáš, řekněme, jedno odpoledne tréninku a prostě si zvykneš na to, že, hmm. že musíš tou pravou rukou trošku jinak. Jo. A pokud je to zpřevodovaný, zpřevodovaný, řekněme, pro nás použitelně, tak je to v celku jedno. Hmm, hmm.
0: Tam potřebuješ asi jako hladký průběh výkonu, aby to nebylo uškubaný, ten spodek je strašně důležitý, že jo. Aha, e- Ale
1: spodek, spodek jako doženeš tím převodem, že jo? Jasný. Když budeš mít jako toto RR, který točí do 16, no, tak ho prostě zpřevoduješ tak, že v té osmičce mm. Nebo v té rotaci bude točit já nevím, 8,5. Mm. 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 Jo?
0: Jak je to s kvalta s řazením? Za jedna. Dáš jedna a více jedna.
1: Takhle. Kromě jediné kdo řadí jsou opravdu ty, ty, ty malorážky je. nebo přestavěná 250 kroska na dlouhých přijezdech. Pokud je na tratí prostě to, že opravdu jedeš přes to Harkoviště až někam tam, tak tyhle řaději. Mm-hmm.
0: Jinak, jinak založíš jedna Jinak
1: založíš jedna, protože i když to mám takhle zpřevodovaný, tak jako mě ten street na, na plné pliny jede 70. A... Vlastně. Nemá šanci to, to použít. Jo. Hmm,
2: hmm, hmm,
0: hmm. Takže tohle, tohle dává jako logiku, že jo. A co se týče té tý motorky, tak je tam asi důležitý i to vyvážení, že jo, ty vyvážení motorky. Řešíš tam třeba nějaký úpravy oproti sérii, že tam vezmeš nějaký zbytečnosti, co se týče homologace normálního ježdění v provozu, nebo Ne,
1: e- Zapravedě trošku, trošku opravím, jako v pravidlech je, že to musí být street legal bike.
0: Hezky, no vidíš, tak to je strašně důležitá věc.
1: Takže žádný extrémní úpravy nepřicházejí v úvahu.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Máš dovolený sundat zrcátka, zbavit se blinkrů. Uh-huh. Uh, jasně, někteří si tam dají laďák, nicméně uh-huh. mnohde jako máš problém s tím, že ti nedovolí být, být hlasitý, takže jako na závodech se chodí nemáme hlukoměr, ale máš aspoň apku v mobilu, kterou tu motorku změříš, a když má víc než 110 decibelů, tak jako koukej si tam dát špunt, jo. Takže, no, když se sundavají kapoty, tak většinou je to spíš, protože já roštípal a nechce kupovat další. (laughs) Jo. Jo, ono celý, celý to, tohle je takový, takový trošku punk. Stejně jako enduráci, tak prostě máme ty motorky odlučený, dobitý. Jo, to neznamená, že ji nemám jaksi techno, technicky ve stoprocentním nebo 105 procentním stavu. Hmm. Vol, Volej ve vidli dvakrát ročně a, a tak. Ale to, že zvenku vypadá, jak když prošla válkou. <laughs> To je fakt,
0: jo. A jak je na tom tvůj triumf v tuhle tu chvíli? Jak máš vlastně a jak se proměnil o té první chvíle, kdy si začalo trénovat?
1: E, ošemetná otázka. Můj první triumf je teďka u kamaráda, protože v létě někdy v srpnu se stalo, že na tréninku Začal vydávat divný hvízdavý zvuk, tak jsme okolo toho chvíli lezli, nic jsme nenašli. Tak jsem vyjel a po dvou minutách ježdění to začalo plivat vodu z přepadu.
2: Mm-hmm.
1: A teď jako vidina. Za 14 dní máš uh, mistrovský závod, jde na to je mistrovství Německa, kam se přihlásila myslíš si, že, že přivezeš medaily, jo. A další 14 dní na to je, je, je český finále. A ty máš motorku, který jako máš možná těsnění pod hlavu, nebo prasklou hlavu, nebo něco takového. Takže jsem vyřešil opravu tím, že jsem koupil jinou, stejnou Díš, motorku.
0: Paru, opravu, motorky.
1: <laughs> a, a měl jsem týden na to prostě všechno to přešroubovat. Mm, mm, mm. S tím, že tam to prostě prodám s vadou.
0: Jasně, jasně. Takže, takže tuhle tu motorku máš vlastně v kopí tu samou, jenom to přeházel. A a je, je,
1: je to facelift, takže jako, ano, má to trošku jinak tvarovaný světla, tak, ale jinak je to stejná motorka.
2: Hmm, hmm.
0: Teď, když třeba uvažuješ o sezoně, která za chvíli začne, že jo, budete mít závody i mimo teďkom, tak jak se na ní připraveš? Co, na čem makáš teď nejvíc?
1: Tak motorka je u doktora v Protože samozřejmě jsem koupil na rychlo něco, takže postupně jsem přicházel na to, že to bylo těžce padaný přezadek, že to má křivý podsedlák, mm. že je to pravděpodobně těžce stočený a, a podobný. Takže jsem to dal do DK moto. ať se na to pořádně podívají, mm. že jsem hod koupil asi nějaký šrot, tak ať, ať mi to zkouknou, protože na to, abych sám v garáži vyndával motor. No, tak jasně to. Jo, no možná, kdybych se hecnul, tak to dám, ale jako nechce se mi do toho.
2: Mm, mm,
0: mm, mm. Takže, takže takhle chystáš motorku a sebe?
1: E, sebe, no. Na zimu jsem pořídil freerida na baterky.
2: Mm-hmm.
1: Jako krosku. Ne, že bych to uměl. V žádném případě. Jako o motogymikách řeknu, že umím. Osmej v Evropě třetí v republice. Jo. Sedle na tu grozku a neumím udělat to, že bych to dal do výlí a, a zůstal tam, jo. Hmm. Neumím. Hmm. Hmm. Takže ano. Vám to někam, kde se dá jezdit, já nevím co, výjezdy na nějakou haldu nebo nějaký l- lesní cesty, ono. Proto je to elektrika, aby to nedělalo kravál.
0: Takže si užíváš spíš takový freeridový ježdění a zdokonaluješ se jako... Freeridový ježdění
1: a zkouším zkouším prostě prvky, který který si myslím, že by bylo dobrý umět a který neumím. Například jsem zjistil, je je to úplně na bednu, že neumím ani na písku řádně oddriftovat zadním kolem. Protože moje tělo z Gimka je tak naučený, že jak mene začne, začnu driftovat, tak to něco udělá. A v tu chvíli tu motorku vybalancuju, takže mi ujedou obě dvě, ale hnusy, jo. Jo,
0: takže to hned koriduješ, aby k tomu vůbec nedošlo a je to proti srsti. <laughs> to je jasný, no, tak zase úplně jiný svět, že jo, a teď si s tím musíš jít pořád.
1: Takže jako, ano, takhle si v podstatě harajou. Mm, mm. No a kromě toho nějaká péče o tělo, takže do cvičné na různý, různý podivný trápení těla, který dělá jeden kamarád, a synek mě vyhecoval na to, že jsem začal lézt na stěně, jako hor, horolezit.
0: Hezky, hezky. Boldr.
1: Ne ne, 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 jako až, až nahoru do těch 15 metrů. Hmm, hmm,
0: hmm. tak to je parada.
1: Což jsem zjistil, že vlastně je taky strašně fajn, protože tě to taky vede k rovnováze. Hmm, hmm,
2: hmm. No, protože
1: dokud...
0: Koordinace končetin, na, to je jasný.
1: Na tom šutru prostě, nebo na těch kouskách šutru, co jsou při, přišroubované ty dřevotřísky, nemáš řádně balanc, tak taky skončíš na laně, jo. <laughs> tak? Takže asi tak. Hmm.
0: Honzo, ale určitě by mě zajímalo, jako vždycky, když se někdo přijde, sedne na tu červenou sedačku, jeho příběh, že jo, protože ty říkáš, že jezdíš 30 let na motorce a že jednoho dne si zjistil, že umíš prt. Jak vlastně byly, jaká byla cesta, že jsi začal jezdit vůbec na motorce?
1: Já se odkopu, jo. Já. já mám řidičák od roku 84. A to jsme ho dělali jako nepovinný předmět na strojnický průmyslovce.
0: Ty brdy. To, <laughs> <laughs> to, to je dobrý.
1: E, takže když jsem měl řidičák, tak strýda e, vytáhnul někde prostě ze sklepa nebo kde kejvačku, kterou v té době on měl už 15 let a nejezdil na tom. Tak jako, že si to vemu. No tak jo, jako mokrý řidičák, ještě mokrý to, tak jsem se na kejvačku a jeli jsme se podívat do Brna na tenkrát vorkou cenu, že no, jasně. <hý> tak A takže jsem pak jako tu kejvačku nějak, nějak jako v podstatě dotrápil až do konce vejšky. A prostě jsem, no to byla taková doba, že, že se tak jezdilo. No, tak jako měli modernější 350ky, ale a prostě se jezdilo a když jsem potřeboval věc něco na přednášky nebo potom jsem vzal diplomku, no, tak jsem si vzal baťužek a sednul jsem na kejvačku, že jo.
2: Hmm.
1: Eh, Konec vojna, manželka, miminko, takže kejvačku si vzal brácha. Ten pak vy mě za količkový bryslet s bratrancem, no, že?
2: Break shift. Hmm.
1: Pak mi, pak mi, já to už byl, řekněme, 98. Volala matka toho. Hele, ty z motorku, kdy jsi měl, mě to tam stojí vedle, vedle králikárny a, a rezaví to. Já to chci dát do šrotu, tak jestli si to odvezeš. A jsem k hm, tomu přišel. Fakt jako Češt se zrezlí, na sedle slepičince a a pak no, tak jako správný kluk z osm, že ho, ze socialistického jsem tam připojil plochou baterku, nakopnul to, ono to ku podivu nastartoval a se mnou dobu, jo.
0: Hezky. <tějí> 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 Takže návrat.
1: Takže pak jsem ji dal do šroubku a doteďka je v garáži s krásným příběhem. Hmm. <tějí> S původním papírovým techničákem, je, tou píškou tou a, a tak. A občas se na ní projedu. Mh, tak to je paráda. Nicméně, to, to už pak byly prostě 2000 něco. A jednoznačně se ukázalo, že jako to není dobrá motorka. Tam už byly
0: úplně jiné požadavky.
1: <laughs> Takže v té době, ještě nahecovaný, jsem si koupil. Stýnce. Tu takovou tu retro, co, co designoval král s Rotaxem Aha. 650 klasik, nebo jak se to jmenovalo. Hm. A to byla taková sračka. <hýk> to byla taková sračka, že po co po půl roce se řešili vypadaný šrouby, popreskaný dráty, a po půl roce zpuchřeli benzínové hadice takže z toho chcel benzín, tak jsem odstoupil od kupní smlouvy a koupil si véstroma. Tak.
0: A tam bylo, že mě to bylo o takovém normálním ježdění, cestování?
1: To bylo v podstatě takový, že je to... V, v té době jsem si u vás na motorkářích načet, že jako je to dobrý univerzál, že si to umí trošku zasportovat a tak, ale netrápíš se na tom. Přišel jsem si jako strašný king, že jako vím, co chci, takže jsem si koupil stroma. Na stromu jsem byl já nevím kolik, pět, šest let. K tomu je krásná historka, já nevím kolik máme času, jo. Času máme spoustu. Že jsem se o tom bavil s klukama v hospodě a jeden kamarád to pojmenoval. No no, to máš jako když jdeš s holkou na rande. A ona tě nebaví. Ty víš, že je hodná, milá, má tě ráda. Nemá žádného syfla ani jinou vnitřní vadu, ale prostě tě nebaví a stejně koukáš po jiných. <tějí>
0: Takový. Takže bylo mi stará, no?
1: Takže jsem si dal pár, pár zkušebních jíst na moderních cendurech. Protože furt jsem si myslel, že jako to vlastně SUVčko na dvou kolech je to, co chci. A skončil jsem u toho dvanáctkovýho triumfa. Tam jsem dvakrát udělal převodovku. Takže řekli, že to musí být špatný kus a v podstatě za, za <coughs> rozdíl, rozdíl, ceny za dva roky mi dali novej kus. Mm-hmm. No na tom jsem vydržel další asi 4-5 let. A to už jsem mezi tím začal ježit tu Ginkanu. Mm-hmm. Dáme. Možná jako kdybych dal v kalendáři, jak to nebude 5, ale 6, jasný, já nevím, jasný, jo. Jasný. No, protože to už jsem to nějak uměl měla viděl jsem, že to 270 kg hovado jako není úplně to, co chci. Byť jako v Alpách se mi tohle hovado škrtl s No přešel jsem na 1290 Super Duke Gotto mm. mm. a na tom každý rok Realizuju takzvaný toulavý řídítka, když si dám 14 dní až 3 týdny, naložím stán, kufry, sednu na motorku a buď mám takovou oblast, jako předloni jsem si říkal Nordkap. Uh-huh. Tam přes pobaltí zpátky Norskem. A to byl celý plán cesty. Uh-huh. A sednu jsem v a vyrazil jsem směr Polsko, že ta že tak to asi bude,
0: jo. <tějí>
1: <tějí> a takže jezdím takzvaný tou laví řídicka, kdy prostě kam mě oči vedou a kam mám pocit, že je dobře, nebo jako vidím, že tam odtud jde bouřka, tak pojedu na druhou stranu. Pojedeš <tějí> tomu, jasný. <tějí> A tak se prostě 14 dní vozím, jo.
0: Takže jediným limitem je čas. Máš to omezený dobou, kdy můžeš být na cestě. Ale kam dojedeš Ale kdo jedeš, je fuk.
1: No ne, tak jako občas tam něco mám. Cíl tam je. Třeba loni jsem měl do Španělska úplně na ten cíp, co je uh, vystrčený do Atlantiku.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Protože tam je vesnice, která se jmenuje Bares.
0: <laughs> takže jasně, jasně. Takže tam jsi musel dojet
2: a bezpadnou fotku. <laughs> musel jsem
1: přijet do Villa de Bares. Pak jsem zjistil, že je tam Porto de Bares a Plaža de Bares.
2: <laughs>
1: <laughs> takže to byl cíl, jo. Mm, mm,
0: takže kromě té motogimkany tě baví cestovat a vyrazit si a neřešit, jestli teď tady budeš zítra nebo pozej, ale prostě dojet do cíle, ale jedno. Jak.
1: Jasně. A když jsem tam byl a říkal jsem si, tak kam dál? A jo, tam je Santiago de Compostela, tam se chodí na poutě, no tak pojedu tam. Jo, hmm. tak jsem se tam prošel, tam mi vysvětlili, že když jsem jako... Ujel 4 tisíce na motorce, tak se to počítá jako za vykonání pouti. takže jsem poutník z Santiago de Compostela. Že nejde o to, že to jdeš pěšky, ale že musíš vynaložit nějaký úsilí, aby ses tam dostal. Tam ti uznali. Tam mi uznali. <laughs> no a pak jsem nějak jako jel španělským no s tím, že jako dojedu třeba do Barcelony a pak se podívám do Pireneji. A... Ale ono to sebou nese neskutečný zážitky. Mm. No. Mm. Jak jdeš takhle na Tuláka, jako já nevím, teď typnu, nebo střelím z první, co mě napadá. Jo. Přijdeš v pědených do kempů. Náhodný prostě, je šest odpoledne, pět odpoledne, už toho máš dost, koukneš na navigaci kempy okolo. tady, veď mě tam. Jo. A tam proti mě vyšel já to popisuju tak jako Ježíš Kristus, který dospěl do toho, že je mu padesát. Neuvěřitelně cool chlápek. Jo tadyhle tam je místa dost a tamhle máš bazén a večer budu dělat pizzu, jestli chceš. A pak si mě vzal do kancenáře, že mu dám nějaký to euro tak už naučený ze všech kempů, že jo, hned občanku. A mě jako, co mi to dáváš? Semhle napiš jméno. No vidíš, se na nějaký doklady. Jo? A to prostě to nenaplánuješ. Hmm.
0: Takovýhle náhody, tak příjemný náhody, to, to prostě, to je přesně o tom, že si jedeš po svém a neřešíš a, a pak to přichází, jo?
1: Pak to přichází a pak jako zase nějaký roky zpátky, tak se tu máš po Alpách a vidíš tam nějaký pomník, tak u toho zastavíš a tam je napsáno, toto je nejvyšší bod v Evropě, kam se dá dojet na posilnici 3800 něco, jo. <tějí> <tějí>
2: hm,
1: Tak jsem tady byl, no.
2: <tějí> <Podku>.
1: <tějí> Ale že bych věděl předem, hmm. že něco takového existuje,
0: ne. Jezdíš vyloženě sám hlavně.
1: Jezdím sám. Hmm. záměrně sám.
0: Ono totiž by to moc nešlo s tím tvojím přístupem k cestování pro někoho praktikovat, aby nevěděl vlastně, kde bude pozejtří, po pozejtří. Po po to je prostě na pohodu.
1: To je na pohodu a je to o tom, že bychom se nejpozději třetí den pohádali o tom, <laughs> že já chci doprava a on do leva,
3: jo?
0: Hmm. No tak jasně, no. To je jasně. Takže to cestování, kromě té motogymkany, to je taková tvoje vášeň a, a objevuješ vlastně náhodně místa, který přijdou do cesty, ale nevyhledává, že, že by jsi našel místa, tam musím být, tam musím být, protože se říká, že to je prostě meka pro všechny motorkáře.
1: Ale tak samozřejmě jsem si prožil období Grossglocknerů, že jo. Tak jasně. Takže pak s Grossglocknerem ještě další krásná historka. To už jsem byl v režimu touhle řídítek, a řekl jsem si, když pojedeš furt na jich, tak tam bude teplá slaná voda. <laughs> to byl cíl cesty, jo. jo. Hmm? A tak si jedu, jedu a najednou cel a mze, a mi něco říká. <laughs> Takže jsem zastavl, kouknul, jo, aha, to jsou ty kompy pod Grozglockner No jak jsem tam zakempoval, ráno jsem vyrazil, no, jsem si Grozglockner nahoru, jedlové špice dole, Jozef, spodní mítnice zpátky, znova dolů, No prostě jel, jsem to tam asi osmkrát jsem tam, abych si to jako hezky vychutnal. Super to to. Asi ve čtyři odpoledne jsem vyjel z té jižní mítnice a když se za mnou zapadla ta brána. tak si říkám, ty vole a kam dál.
0: No a jenom si ukázal tak a jel.
1: Ne, všim jsem si, že je tam tamhle žlutá prdel, že jo tak jsem si jel na, na hamburger a tam jsem se jako chvilku na mobilu koukal do mapy, jako kam by se asi tak dalo, jo. Jasný, jasný.
0: Takže takhle to cestování máš?
1: Takhle mám cestování, no. hmm, hmm.
0: On se to teď úplně závěrem ještě se tě zeptám. Ten uh, podnik uh, v, tom, v tým motogimkaně, který se chystá u nás e, v červnu, e, kdy to přesně bude a zkus nalákat lidi, aby se přijeli podívat, vyzkoušet si to e, třeba někde při tvém tréninku tu gimkonu, aby věděli, jak náročný to je a pak dokázali ocenit ty výkony, který tam uvidějí, ty, dá se říct, světový špičky.
1: Asi i světový špičky, hmm. protože přijede Haruhiko. No, právě, a to je jak právě, jako. Na... Loni jsem ho porazil.
0: Ty, tak to je dobrý zář.
1: Měl pučenou motorku a zahodil to.
0: No, tak to tam se.
1: Ale to je nám takový, jako. Všichni vědí, že je lepší, že jo. Mm, mm, mm,
2: mm.
0: No, ale bude tam a myslím si, že kdo chce vidět fakt jako nádherný výkon na té motorce, ale tak to, je vidí.
1: to, a já to teďka z hlavy nedám, víkend okolo 15. června. Mm, mm, Jestli mm. je to. 16. 17. Mm, mm. nebo jestli se začíná 15., no, prostě prostředek června je víkend mm. a to jsou Janovice. Já myslím, že kdo bude chtít, tak to určitě najde i na našem webu nebo na našem Facebooku. Mm, mm. Zaskočil si mě nepřipravenýho, nevím.
0: Hele, myslím si, že v naší sekci cestování moto-akce, tak bychom jsme to mohli založit tuhle akci, a kdo bude chtít vidět tyhle ty výkony, tak bude mít příležitost a sledujte jedne, jednak vaše sociální sítě, jednak motorkáře.cz, kde to bude.
1: Han, ještě mám dvě věci asi na to. Za prvé, jestli e, můžeš do toho videorozhovoru střihnout třeba kousky, fragmenty desetivteřinový toho, jak ta jízda vypadá, tak si myslím, že by to nebylo od věcí. Hmm. Případně mám v mobilu krásnou ukázku toho, jak se jedou rotace i spádem. Hezky. <laughs> no, aby se podpořilo to, že se padá, tak jako tohle ti klidně dám, i když mm-hmm. je to natočený mobilem na ploše, ale asi, asi jako ukázka je to as to, co chceme. Jasně. Odkaz na náš YouTube, samozřejmě. A pak k těm tréninkům. Jestli takhle můžu říct, tak mě střihni. Takže kdo nás poslouchá, jestli někdo máte majitel firmy, správce areálu, možnost pustit pár kluků s kuželama a motorkama na parkoviště o víkendu, kdy o víkendu tam nikdo jiný není, tak prosím, uzděte se nás a nechte nás jezdit. Protože trénik je alfa, omega a najít místo, kde se dá jezdit, je jako kurva složitý. Hmm. Jo, vem si, že tady jsem říkal, já, já jezdím 100 km tam, 100 km zpátky, abych dal trénink, protože prostě v Praze nenajdeš místo, kde, kde bys to odjel. To je problém.
2: Hm.
0: Takže určitě tohleto si myslím, že stojí za to vyzkoušet a... Vlastně přijít se podívat na ty nejlepší z nejlepších, to stoprocentně by lidi měli.
1: Ale já ti tady takhle dám čestný příhonířský, kdo přijde a zrovna tam budu já, tak já se mu budu věnovat. Jo. A říkám, ty, kdo přijdou teď, mají tu obrovskou výhodu, že my už jsme si to odpadali.
0: <laughs> Je to ještě čeká, ale já si myslím, podle toho, no, co říkáš...
1: No ne. To, jak dělat správně trail break...
0: No, jasně, ty je posuneš hned a, a lečeho je ušetříš, že jo?
1: Jak dělat správně trail break a že to, se to má do tvých rukou a prdele, to má dávat tyhle tu odezvu, to já jsem si musel odpadat. Mm. Teď přijde někdo a říkám, cítíš, jak ti to tlačí do řídítek, tak děláš blbě tohle. To je přesně to, když M- někdo to nikdo neřekl. Já mm. jsem si to musel najít, jo? Ale
0: mě to připomíná, já když jsem se učil na snowboardu sám, nikdo mi nic neřekl, tak jsem se votlouk jak píšťala. Nakonec jsem zjistil, že mám opačně nohy, než bych měl mít, protože mi někdo řekl, že určitě mám tak len, Ale nebylo u toho, tak jsem se votlou. Pak jsem dostal dvě, tři rady a najednou to všechno šlo. Takže to si myslím, že je přesně i ta motogemkana. Když někdo jako ty přijde a řekne tohle, 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 dělej, a dokážeš se posunout. Takže určitě zajímavá disciplína. Já si myslím, že jsme tady dali i návod k tomu postavit si osmičku v těch rozměrech, který jsme udali.
1: Stačí vygooglit GUP 8 hmm. a určitě na vás vypadne takhle obrázek. 3 metry, 3 metry, 12 metrů a máte to, jo? Ja?
0: Takže to si myslím, že všichni si můžou vyzkoušet. Okamžitě budou vědět, jak jsou na tom, protože ty si říkal jasně daný časy. Takže tam si dokážete udělat představu, jak jste na tom, no a pak se můžete přijet podívat tady na borce, kteří budou závodit v rámci mistrovství Evropy a to už bude jiná liga. se já ti moc poděkuju za to, že jsi přišel, že jsi nám přiblížil Motogymkanu a budu držet pěsti, ať se vám ten podnik podaří a ať je to všechno v topu. Děkuju. Díky moc, a ať se daří. Ahoj.